0: 1914. augusztus A győzelem felé a Seregeinknek és a hűszövetséges német seregeknek ki van adva menetirány, ez a menetirány pedig röviden is katonásaneként van megjelölve. Út a győzelem felé. A két szövetséges sereg, lengő, kibontott zászlókkal, csodás hegyvertényekre képesítő lángoló lelkesedéssel tör előre, és nincsen emberi erő, amely ezeket a győzedelmesen előnyomuló seregeket diadalút jobban feltartóztatni tudná. A legendás hősiességgel harcoló hadsereg, a már feltétlen diktáló úr Belgiumban és Franciaországban. Brüsszel német kézen, német győztes had a francia földön, a fényes diadalok a szinte hihetetlen győzelmek láncolata. Egy-egy ragyogó égköve a német sereg eddigi győzelmeinek. A híres, gloáros, handabandázó szórszátyár francia hadsereg mindenütt, ahol németeket lát hanyat homlok fut, rohan, menekül, hátrahagyva ágyújt gépfegyvereit, lőszerkészleteit, sebesültjeit és halottait. Pánikszerű futás volt eddig a forma, amelyet a híres francia hadsereg mutatott, és a nagy garral hirdetett grand offenzív csúfolosinálás lett. Egyetlen ütközetben 150 ágyú zsákmányoltak a németek, amire magik nem volt példa a világhistóriában. A mi vitész a szerbek véres megleckésztetése után. Teljes erejével fordul a muszkána. hadaink már orosz területen állnak, és az orosz katonaság, főleg a lovasság, a híres Kozáko eddig csak azt mutatták meg, hogy kitűnően tudnak futni. Egy-két helyen megpróbáltak az oroszok, hogy betörnek a határon, de az eredmény minden egyes alkalommal véres vereség volt, eszeveszett futás. A szövetséges hadak így módon haladnak diadalról diadalra, és a végső, döntő győzelem biztos reménye ragyog, fénylik a közeli jövőben. Éppen ezért nem lehet eléggé hangoztatni, hogy a legcsekélyebbok sincsen a csüggedésre, és hogy irgalmatlanul el kell némítani azokat a kishitőeket, akik vészhírekkel nyugtalanítják a közönséget, akik járványszerűen terjesztik a csüggedést, akik iparszerűen űzik a közönség rémitgetését, és azt a rendszert követi, hogy a győzelmi híreinket lekicsinlik, kétkedéssel gyöngíti, hitelünket rontják, ellenben az ellenség legcsekélyebb előnyeit nagyítják, kiszínezik, felfújják és a rossz hír tudva levőleg gyorsan terjed, és hívőkre talál. Az ilyen rémhírterjesztők, halálmadarak működését alaposan be kell szüntetni, és értesükre kell adni, hogy kegyeskedjenek működésüket jobb időre eltenni, amikor nem okozhatnak olyan sok bajt, mint most. A helyzet, a tényleges és való helyzet egyáltalán nem ad alapot arra, hogy csükkedjünk. Ellenkezőleg a legteljesebb bizalommal tekinthetünk a jövő felé, amely meghozza a fényes és a teljes győzelmet, és ezzel együtt a nagy fellendülést. Bizalommal kell viseltetni a hadvezetőség intézkedése iránt, és a szárazföldi tenger nagyok, aki a kávéházi pikuló mellett vezélik az ütközeteket, higgyék el, hogy elvégre a katonák is értenek valamit a háborúhoz. 1914. szeptember 13. Pesti írlap. Az álhírterjesztők ellen Hírtattó már róla, hogy a császárváros hatóságai mind bántak el egy olyan alakkal, aki nem áttalott mindenféle alaptalan, nyugtalanító hírt terjeszteni. A bécsi hazafias liga most falraga szokon hívja fel a közönséget a rémhírterjesztők megfékezésére. Azt írja a plakát, hogy azok az egyének, akik, mi seregeink mindenki csodálatára méltó, hősi küzdelmet fejtenek ki, és katonáink a hadakozás ezernyi súlyos viszontagságát a legderekabb és férfiasabb lélekkel viselik, ennek a hősi a magatartását legkicsinli, sőt egyenesen rossz hiszemű híreszteléseket ki ennek a seregnek a viselkedés. Az ilyen egyének hazafiatlan és hitvány módon viselkedne, és nem csak szigorú büntetésre, hanem a közmegvetésre is méltóak. A bécsi bíróságok újabban elítélték Markovics Róza, 58 éves szakácsnőt, hazug nyugtalanító hírek terjesztése miatt egy havi elzárásra. Rapó Elkán, kereskedősegédet, katonai intézkedéseket becsmérlő nyilatkozatai miatt egy havi elzárásra, és Waldinger Vencel bolti szolgált, hasonló vétség miatt hat heti elzárásra. Mogyvár megye, 1914. október 6-a. A rémhírterjesztők ellen. A kávéházi komitársikra most végre rossz idők következnek, mert a belügyminiszter rendeletet bocsájtott ki a rémhírterjesztés ellen. A rémüldözők, a gyávák, a valótlan hírek portálói kénytelenek lesznek szájkos alatt hordani, mert ellenkező esetben lesújt rájuk a törvény szigorúsága. Hadseregünk északon és délen győzelmes csatákban szerez becsületett fegyvereinknek. Minden okunk megvan arra, hogy a legnagyobb, legjobb reménységgel nézzünk a küzdelmek elé. Ennek dacára akadnak itthon olyanok, akik tájékozatlanságból vagy éppen nagy képüsködésből vészhíreket koholna és terjesztenek. Ezek a hírek szájról szájra járván még kibővülnek fantázia szülte ijesztő részletekkel. Az ilyen mendemondáknak semmi pozitív alapjuk nincs, és azokat a higgadtan gondolkozók le tudják szállítani az értékükre. De vannak olyan hiszékeny emberek is, akik hitelt adnak a rémhíreknek, ezek körében nyugtalanságot kelthetnek a kósza híresztelése. Mivel a mai súlyos napokban, hazafias kötelesség azt parancsolja, hogy az állam minden polgára a vetett teljesen jogos bizalommal, lelkesedéssel várja a fejleményeket, a köznyugalom fenntartása megköveteli, hogy a legnagyobb erejjel járjanak el az álhírek gyártóival és terjesztőivel szemben. E Sándor János belügyminiszter 9271 1914 szám alatt kiadott rendeletével az álhírek koholását és terjesztését kihágásnak minősíti. Aki ezután vészhíreket, kohol vagy terjeszt, azt a rendőri büntetőbíróság 15 napig terjedhető elzárással és 200 koronai terjedhető pénzbüntetéssel fogja büntetni. Ez a mai viszonyok között igazán szükséges és üdvös rendelet a következőképpen hangzik. Mind érkezik a panasz a hadviseléssel kapcsolatos olyriasztó hírek koholása és terjesztése miatt, amelyek alkalmasak arra, hogy a nagy közönség körében nyugtalanságot és oknéküli aggodalmakat támaszsonak. Minden komoly ember elismerni kénytelen, hogy így áll hírek koholása és terjesztése a közrendet és köznyugalmat, amelynek föntartása és előmozdítása éppen ilyen súlyos időkben kétszeres kötelessé, nagy mértékben veszélyezteti. Ezokból az íj hírek koholását és terjesztését szigorúan megtiltom, és a tilalom megszegését az 1879. évi 40. törvénycik első paragrafusa alapján kihágással nyilvánítom. Ennél fogva azt, aki a hadviseléssel kapcsolatban először vészhírt kohol, vagy valótlan vészhírt terjeszt, vagy másodszor valakinek megsebesülését, halálát, vagy az ellenség fogságba jutását állítja, vagy híreszteli, anélkül, hogy az adat valódiságáról hivatalosan közlésből vagy kétséget kizárólag más módon meggyőződött volna, vagy harmadszor egyéb oly álhírt kohol, vagy oly álhírt terjeszt, amely alkalmas arra, hogy a lakosság körében félelmet és ijedelmet keltsen, kihágás miatt 15 napig terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel kell büntetni. E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóság miatt rendőr, rendőri büntető bíróság hatás körébe tartozik. Sándor János S.K. A belügyminiszter üdvös előreláthatóan el fogja teljesen némítani az álhírek terjesztőit. Megbüntetett rémhírterjesztő the jelentik a napokban híre terjedt, hogy fiumében felrobbant az egyik laktanya, és a benne tartózkodók nagy részben ápusztoltak. Barcsban a hír nagy rémületet keltett, mert sok barcsi legény van fiumében. A rémhér nagy bizonyult, és a csendőrség ki is a terjesztőit két falusi asszony, akiket 14-14 napi fokházra itt <tuny> Székely nép, 1916. augusztus 22. A rémhír ellen. Megszoktuk ugyan már, hogy időnként mindig felvetődnek gyerekes és fantasztikus rémhírek a gyengébb idegzetők riasztására. De igazán még fáradtságot sem igen veszünk arra, hogy ezeket sorban megcáfoljuk. Figyelmeztetünk mindenkit, hogy hagyjon fel ezekkel a sötét értesülésekkel, amelyekből semmi sem igaz, és ne izgassa azoknak a kedélyét, és sorsukba vetett jogos reménykedéseikben végzik mindennapi dolgokat. És kérünk minden pesszimista hajlandóságú polgártársunkat, hogy egy percre se üljön fel ezeknek az ostoba, és első hallásra is képtelen híreknek, hanem igyekezzenek az első szóra letorkolni azt, aki fontoskodó nagyképpel alaptalan, riasztó híreket suga fülükbe. <Szorítan>
1: Well, well, I'm outraged. Ethnpei
0: 1918 szeptember 8-a világ. Magyar rémhírterjesztők? Nem igen tapasztaltuk ugyan, hogy lennéne. De a belügyminiszter mondja, hogy vannak magyar rémhírterjesztők is. Azt hittük, régen kiveszett a fajtájuk, de a belügyminisztérium nem lenne magyar hatóság, ha a német mintát okkal vagy ok nélkül nem utánozná. Berlinben megjelent a rémhírterjesztők ellen a rendelet, természetszerűen nálunk sem maradhatta. A belügyminiszter leiratot küldött a törvényhatóságokhoz, amelyben különösen felhívja figyelmet arra, hogy szigorúan ellenőrizzék az álhírek terjesztőit. Elrendeli a miniszter, hogy aki közállapotainkra vonatkozó oly hírt kohol, vagy olyan álhírt terjeszt, amely alkalmas arra, hogy a lakosság körében elkedvetlenedést támaszson, a nemzet ellenálló erejében, a becsületes béke elérhetésébe vetett hitben megingassa, vagy közgazdasági viszonyainkról valótlan és kedvezőtlen hírt kohol és terjeszt. kihágást követtel és 200 koronáig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. 1918. november 3-a népszava. Le fogják tartóztatni a rémhírek terjesztőit. A katonatanács a rémhír terjesztőket ezután le fogja tartóztatni, és mint a nép fog eljárni velük szembe. Ennyi a hír. Szegedés vidéke, 1918. november 5. A belügyminiszter nyilatkozata a rend és nyugalom helyreállításáról. Pattyány Tivadar Grove belügyminiszter egy újságírónak ma kijelentette, hogy a vidéken még több helyen vannak kisebb-nagyobb rendzavarások, de a helyzet óráról órára javul. Fölhívja a közönség figyelmét arra, hogy a terjesztőktől óvakodjék, mert a legtöbb hír vagy egyáltalán nem igaz, vagy túlzottan kerül a forgalomba. A belügyminisztérium a legnagyobb gyorsasággal készíti elő az országos törvényhatósági és községi választójogról, valamint az egyesülési és gyülekezési szabadságról, és a munkásügyi és népgyűlöleti minisztériumról szóló törvényjavaslatokat.
1: Calculated violence, not uncontrollable lust. 1919
0: április 4-ike. Börtönbar rémhírterjesztőkkel a szégyenletes világháborúnak egyik fattyúhajtása, a rémhírek terjesztése újból lábra kapott a fővárosban. Lelkiismeretlen, saját árnyékuktól félő és a világ új rendjétől írtózó emberek nap-nap után újabb fantasztikus meséket eszelnek ki, badarabbnál badarabb híreket terjesztenek, amelyekkel megminteljezik a lelkeket, a nagy közönségben állandó nyugtalanságot és félelmet idéznek elő. A rémhírekkel általában zavart okozna, megakasztják a rendes munkát, és megnehezítik a proletárdiktatúra diktatúra lelkes vezetőinek működését. A háborús katasztrófáta megviselt idegzetű közönség sajnos könnyen hitelt ad a legképtelenebb híreknek is, ezért hatványozott mértékben bűnös és könnyelmű minden olyan ember, aki alaptalan, izgató és rossz híreket terjeszt. A proletár rendnek irgalmatlanul le kell számolni ezekkel a sötétben bújkáló alakokkal, minden becsületes józembert arra kérünk, hogy a vakmerő hazugságok terjesztőit adják át a vörös őrségnek, mely a forradalmi törvényszékkel állítja őket, ahol majd elveszik méltó büntetésüket. A veszedelmes baj ellen a védekezés egyetlen módja, börtönbar rémhír terjesztőkkel. Kiskolcinapló, 1919. április 6-a A forradalmi törvényszék ítéletei A forradalmi törvényszék elítélte Farkas Istvánt réméért terjesztésért, általi halára, Meződi Jánost lisztjegyekkel való üzérkedésért 10 évi fegyházra, Illés András lázításért 10 évi fegyházra, Urbán Gyulát, kuglerviamos Nemes Lajos, Spitzer Hermont lopásért 10-10 évi fegyházra, Hajós Ferencnét, nét takarékpénztári igazgatónájét ékszerek elrejtésének kísérletéért minden ingó és ingatlan vagyonának elkobzására, Ortner Dezső kereskedő trémhír három évi fegyházra. Az újság 1919. május 13-a. Megbüntetett rémhírterjesztő. Az Erzsébet falvai forradalmi törvényszék példás büntetéssel sújtotta a rémhírterjesztésért Sánta-el legsoroksári mert egy Borbély üzletben azt mesélte, hogy a franciák bevonultak Budapestre, és ott ismét a grófok az urak. A forradalmi törvényszék Sánta-eleket 10 évi fegyházra ítélte. Egyetértés 1919. július 19-e A rémhír terjesztők ellen A debreceni magyar-román összekötőhivatal moszolyú kormányzó tábornok utasítása alapján felhívja a közönséget, hogy tartózkodjék a fronton történő eseményekre vonatkozó hírek, különösen pedig rémhírek terjesztésétől, mert ellenkező esetben a megszálló parancsnokság a legszigorobb büntetéseket fogja alkalmazni. Népszava, 1919. július 31-e. Rémj terjesztés. A kiadott triadó intézkedésekkel kapcsolatban szerte a városban a legképtelenebb és hazugrémíreket terjesztik ellen célzatta a szélhámoskodó elemek. Ezen intézkedést összefüggésbe hozzák a Vörös Hadsereg fantasztikusan kitalált szétszűlésével és visszaözönlésével. A lakosságot hamis riadó és szigorú készültségi hírekkel izgatja, kivételes hadiállapotról és közelgő ellenforradalmi kitörésekről mesélne, rémítgetne, izgalomban tartják a város hiszékenyebb elemeit. Az ilyen szélhámosoknak céljai ösmeretesek minden öntudatos polgár előtt, akik tudják, hogy a kiadott esetleges riadóra vonatkozó előzetes intézkedések meg akarnak kimélni, védeni egy esetleges ellenforradalommal járó utcai harcok veszélyétől, azáltal, hogy már jó előre kioktatja a lakosságot ilyen esetekben való magatartásukra. A riadót csak a proletariátus és Budapest közrendjének és biztonságának érdekében rendelnek el, amit a negyedik hadtest parancsnokság minden körülmények között erős kézzel fönn fog tartani, míg az ellenforradalmára bosszankodására is. A negyedik hadtest kipróbált, de csapatai, a vasasok Budapest proletariátusának, hogy nincs mit tartani a rend felbomlásától, anarchisztikus állapotok bekövetkezésétől. Az izgatásoknak tehát öntudatos ember föl ne üljön, mert annak semmi alapja sincs. Ha szükség lenne a riadó elrendelésére, a riadókürtök mindenkinek tudomására adják azt, hogy kiki saját érdekében otthonába térjen. Azok ellen pedig, akik ilyen rémhíreket akár tudatosan, akár félrevezetésből terjesztene, akik után egyébként nyomozók kutatna, a katonai forradalmi törvényszék errettentő példaadással fog eljárni.
1: Reggeli hírlap 1919
0: augusztus minden rémhírterjesztő a legelvete ellen forradalmár. Minden rémhírterjesztővel úgy kell elbánni, mint a legközönségesebb útonállóval. Mindenki, aki az embertársának a nyugalmát, a hitét, a meggyőződését akarja megingatni, az meg akarja rabolni a város nyugalmát is. Anarchiát, fejetlenséget, rablást, fosztogatást akarnak ezek a gazemberek előidézni, hogy a zavarosban kiüssék a proletárság kezéből a vezetést, a hatalmat. Akik a pánikot mesterségesen szítják, azokkal érdemük szerint kell elbánni. Aki valamit tud arról, hogy kumbél a kormánya lemondott, át kell adni a Vörösörne, Aki tud arról, hogy a főszolgabíró vett át a direktórium helyét a városi ügyek vezetését, aki tudja, hogy ma este hat órakor bejönnek a románok, aki tudja, hogy a front felbomlott, aki mindent tud, ami nem igaz, és csak arra jó, hogy a város nyugalmát felborítsa, azt az embert oda kell adni a proletár igazságszolgáltatás kezébe le kell számolni a busy a
1: big to keep us quiet. Do you have any strong feelings on the subject? I'm
0: Borsodvár megye hivatalos lapja, 1919. december 4 Másolat. Felvidéki karhatalmi parancsnokság 835 VK 1919 szám. Rémhíd terjesztük elleni eljárás. Valamennyi alárendelt parancsnokságnak állomás helyeiken. Miskolc 1919. évi október 30-án. Az utóbbi időben mind gyakrabban előfordul, hogy egyesek szándékosan zsidó üldözésről, programról, valamint a románok kivonulása után a katonaság által előkészítendő erőszakoskodásokról a legkülönböző híreket terjesztik. Teszik ezt azon szándékkal, hogy az országban a belrend és a közbiztonság helyreállítására való törekvéseket megakadályozza, hogy még nagyobb zavart idézzenek elő és azt saját lelketlen céljékra kihasználják. Mi sem természetesebb, hogy hasonló tervek távolállanak minden katonai parancsnokságtól és hogy azok nem fognak bekövetkezni. Meghagyom, hogy ahol ilyen rémhírterjesztők akadna, azokat tartóztassa le és ellenük a legszigorúbb eljárást indítsa meg. Felvidéki Karhatalmi Parancsnokság 835 BK 1919 szám, kormánybiztosság, Miskolc 1919 évi október 25-én. Tudomásul van szerencséjének küldeni, és kérem, hogy hasonló képinteskedni szíveskedjék. Nagy, eskü altában nagy.
1: Leeds University, Department of Physiology. Experiments using cats with parts of their brains removed were carried out to investigate nerves connected with muscle fibers around the anus and urethra. Various nerves, including those from the genitals, were elect-
0: ez egy, igazítsa meg ezt, betűről betűre olvasom, úgy higgyétek el, ennyi a hír. Kecskeméti közlöny 1919. december 21-e. Álhírek fülöpszállásról. Az ismert rémhír gyárban, a napokban fülöpszállásról költöttek izgalomkeltő híradásokat. Persze az egész ügy hazugságnak bizonyult, rossz lelkismeretű egyének hazafiatlan munkája volt. Hát ennyi a hír. Hogy mit történt szállásban, vagy mi nem, sosem tudjuk már meg.
1: Magyar
0: jövő 1920. január 6-a A vezető rendőrtanácsos a Rémhír ellen Hirdetmény Értesítem a lakosságot, hogy folyóév január 1-e óta Miskolcon az 5047. 1919. miniszteri MES számú rendelettel a városi rendőrség államosítatott. s úgy Miskolcon, mint Diósgyőrben a magyar állami rendőrség tényleges működését folyóév év 1-ével már megkezdette. Rövidítlétem óta arra a szomorú tapasztalatra jutottam, hogy a Miskolc és Diós kapitányságom hatósági területén az úgynevezett rémhírterjesztés úgy katonai, mint polgári vonatkozásaiban felette bórjánzik. Saját jól felfogott érdekében figyelmeztetek mindenkit, hogy tartózkodjék egyáltalán mindennemű úgynevezett rémhírterjesztésétől, mert minden rémhírterjesztővel szemben a fennálló törvényes rendelkezések értelmében a legszigorúbban fogok eljárni. Miskolc 1920. január 5-én dr. Tódor Árpád általános rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője. 8 órai újság, 1920. január 17-e A budapesti államügyészség a proletár egyik hírhet alakját, Sejler Ernőt, a vörösőrséggé átalakított államrendőrség első főparancsnokát, aki a büntető igazságszolgáltatás elől megszökött, személyes szabadság, szabadság megsértésnek büntettével vádolja. Scheidler Ernőnek a bűnéről az a vádirat szól, amelyet az államügyészség Földes István doktor és társai bűnügyében a budapesti büntetőtörvényszékhez most terjesztett be. A vádirat szerint Farkas István, irodai altisztet, a rémuralom idején, 1919. április 3-án Pechó József és Balhó József vörösőrő, rémhír terjesztés miatt előállították a vörösőrségre, ahonnan, Sejler Ernő intézkedésére azzal az utasítással kísérték át a forradalmi törvényszékre, hogy a vádlottat szigorral kell megbüntetni. A forradalmi törvényszék néhány nappal később már le is tárgyalta a bűnügyet. A főtárgyaláson a forradalmi törvényszék elnöke Podán János Asztalos volt, mint bírák pedig Pintér János Vashestergályos és a múlt év decemberében bírói ételettel kivégzett Cserny József szerepeltek. A vádat Földes István doktor, törvényszéki jegyző, mint vád biztos képviselte. A bírói hatalmat bitorló forradalmi törvényszék, Földes doktor példásan ítéletet követelő vádbeszéde után, melyben halált követelt Farkas István trémhírterjesztés miatt gulyó általi halára ítélte. A halálos ítéletet a szerencsétlen irodatiszten nem hajtották végre, mert a kormányzó tanács a szigorú ítéletet életfogytiglani fegyházra változtatta át, és farkas István 1919. augusztus 4-éjé, tehát három hónapot meghaladó ideig szabadságától megfosztva fogságban volt, ahol sanyargatásban volt része. Az államügyészség vázillatában a tényállásból a személyes szabadság büntetének kritériumát kimerítve látja, és a letartóztatásban levő földes István doktor és Pinter János megbüntetését kéri. A szökkésben levő Sejler Ernő és Bodán János kézrekerítésére pedig a nyomozó levél kiadását indítványozza. A bűnügyben a budapesti törvényszég gyorsított eljárás szerinti ötös tanácsa fog ítélkezni. Népszava, 1920. január 17. Hírek borzalmas vérengzésekről. A magyar távirati iroda jelenti. A fővárosban számos olyan hír terjedt el, hogy több vidéki városban nagymérvű vérengzések voltak, sőt borzalmas részletekről is tudtak. Illetékes helyen közlik a magyar távirati irodával, hogy ezen híreztelések egytől egyig alaptalanok és pusztán rémhír terjesztő kitalálásai. A kormány a rémhérterjesztőkkel szemben a legerélyesebben fog fellépni, és mindenkit fölszólít, hogy az előtte ismeretes rémhérjesztőket jelentse fel. Kecskeméti közlöny 1920. február 28. Minuszos híre. Találtak egy muffot a nagy templomban. Találtak még a korcsolyázás idején a szék túi egy aranylánc darabot, átvehető a kiadóban. Rémhír terjesztés. Akiknek a szemében vörös a keresztény nemzet irány reneszánsza, a nekik oly kedves vörös szint másút is látni véli, és a legalávalóbb és lehetetlenebb rémíreket kezdik nagy igyekezettel terjeszteni. Felhívjuk rájuk a hatóság legéberebb figyelmét. Adomány! Per Jakab a nemzeti hadseregnek 25 koronát adományozott. 1920. szeptember 18. Pesti napló A rémhírterjesztők ellen A magyar távirati iroda jelenti. Ismételten jelentések érkeznek arra, hogy főleg vidéken rémhírterjesztők egyszer egy állítólagos mozgósítás hírével, máskor egy pénzkicserélés közeli bekövetkeztével izgatják a lakosságot és rémhíreikkel a piaci árak emelkedését idézik elő. A kormány elhatározta, hogy a teljesen alaptalan hírek szándékos terjesztőivel szemben kiknek célja csak zavarkertés, vagy megengedhetetlen nyerészkedési szándék lehet, a legerélyesebben fog eljárni, és működésüket lehetetlenné teszi. 1920. október 16-a túl. A magyar miniszterelnök megcáfolja a pénzlebélyegzés hírét. Magyarországon az a hír terjedt el, hogy a kormány újabb pénzlebélyegzést fog elrendelni. Erre vonatkozólag Teleki Pál Gróf, magyar miniszterelnök kijelentette, hogy ezek a híreztelések állandóan a tőzsdetájékáról kelnek szányra, és jelentékeny okai a magyar valuta rohamos leromlásának. Ezeket a híreket céltudatosan nyerészkedési szándékkal terjeszti, és természetes, hogy minden alapot nélkülözne. A nyomozás egyébként ettárgyban már megindult, s néhány rémhírterjesztőnek az illetékes hatóság már a nyomában van. Mondani is felesleges, hogy a rémhírterjesztő a legszigorúbban bűnhődni fognak. Kecskeméti közlöny 1921. augusztus 27-e Vizsgálat a szegedi álhír terjesztés ügyében Tegnapi számunkban az összes lapokat megelőzve elsőnek száfoltuk meg, eredeti értesülésünk alapján, azt a tendenciózusan terjesztett álhírt, hogy a szerbek visszavették a új újszegedi háromszöget. A kormány vizsgálatot indított az álhírterjesztés ügyében, és kiderült, hogy a szegedi napló közleményén nyomán került a sajtóba a hír. Peres Csényi lapszerkesztő ellen ezért rémhírterjesztés miatt vizsgálatot indította, és intézkedte, hogy halladéktanul kiutasítsák Szeged területéről. Kecskemét és vidéke, 1921. október 26-a. Három halott, 32 sebesült a Budaörsi ütközetben. A magyar távirati iroda hivatalosan jelenti, az Ostenburg féle lászadó csapatok Budaörstől nyugatra a Csiki hegyekbe vonultak vissza. A Nemzeti Hadsereg tegnapi vesztesége három halott és 32 sebesült. Hazuk hírek csapatrészek átpártolásáról A magyar távérati iroda hivatalosan jelenti. Ma reggel kósza hírek terjedtek el Budapesten arról, hogy a Nemzeti Hadsereg kötelékéből egyes csapatrészek a lázadókhoz pártoltak át. Hivatalos közlés szerint e hírek kapott bakmerő hazugságok. A kormány a rémírterjesztők terjesztők azonnali felelősségre vonása iránt intézkedett.
1: Magyarság the to the 1921.
0: november 22. Rémhír terjesztésért elitért hírlapírók. Az 5. kerületi rendőrfőkapitánságon ma vonta felelősségre Berkes Vilmos rendőrbíró, Morgensten Gyula és Lévai Mihály hírlapírókat, akik ellen az volt a vád, hogy a Bécsben megjelenő naje freje Presse című napilapban tudósítást adtak le azzal, hogy Héjas Iván a fölkelő csapatokkal megszállotta a Gellért ami nem bizonyult valónak. Morgensten Gyula előadta, hogy a tudósítást ő adta le a presszében, az információkat erre vonatkozólag Lévai Mihálytól kapta. Berkes Vilmos dr. rendőrbíró Morgensten Gyulát 15 napi elzárásra, 2000 korona pénzbüntetésre ítélte, és egyben javaslatot tett a belügyminiszterhez internálása iránt. Lévai Mihályt 8 nap elzárásra és 2000 korona pénzbüntetésre ítélte. Mindkét hírlapíró az ítélet ellen fellebezést nyújtott be, a főkapitánysághoz:
1: Az est
0: 1924. május 9-e. Rémhír terjesztésért betiltöttak egy sátoralja új helyi lapot. A belügyminiszter a sátorolja ő helyen Lánci Zoltán felelős szerkesztésében és Landesman Miksa és társa kiadásában megjelenő új helyi hírlap című politikai hetilap további megjelenését az ország belső rendjét és közbiztonságát, valamint külső politikájának érdekeit veszélyeztető közleményei miatt megtiltotta. A szóban forgó sajtótermék többek között ezévi április 26-án megjelent 32. számában a Rémhírek cím alatt vezető helyen hozott közleményében, sátorajövő helynek a csehek részére való átadásáról ír, sőt, ehhez még azt is hozzáfűzi, hogy az új helyi hatóságok már csomagolnak is, hogy szerencsét tegyék át székhelyüket. A cikk írója megemlíti ugyan, hogy a rémhírnek cáfolatát várja a hatóságoktól, azonban az egész közlemény beállítása annyira tendenciózus, hogy a nagy közösség körében a legnagyobb nyugtalanság és izgalom felkeltésére
1: alkalmas.
0: Újság 1927. november 27-e Csordás, tiszti főorvos. nekem higgyen a főváros közönsége és ne a rém hírterjesztőknek. Influenza járvány nincs. Még csak tömeges influenza megbetegedésekről sem lehet szó. A tömeges influenza megbetegedésekről szóló felelőtlen híresztelésekkel kapcsolatban kérdést intéztünk csordás elemér doktor, fővárosi tisztifőorvoshoz, aki a leghatározottabban megcáfolva ezeket a híreszteléseket, az alábbi nyilatkozatában reálmutat a védekezés, illetve az influenza megbetegedés, megbetegedés megelőzésének módjaira. A tisztifőorvos szakszerű tanácsait komolyan megszívlelendőnek tartjuk. A múlt héten kezdte nyilatkozat a főorvos, a napilapok útján figyelmeztettem a budapesti gyakorló orvosokat arra, hogy a népjóléti miniszter rendelete értelmében kötelesek az influenza megbetegedéseket bejelenteni. Ez a felszólításom több helyen félreértést és aggodalmat váltott ki, mert azt gondolta, hogy influenza járván kezdődik. Szó sincs ilyenről. Felhívásomnak csak az volt a célja, hogy a bejelentések alapján tiszta és világos képet kapjak a megbetegedések természetéről és számáról. A kerületi tisztiorvosok, orvosok, a kórházak, a fertőtlenítőintézet stb. naponként beküldik hozzám a jelentéseiket, de ezek a jelentések csak akkor tük- lehetnek hűtükrei a fertőző betegségek elterjedéséne, ha az orvosok pontosan bejelenti a gyakorlatúban előfordult eseteket. Minden nap megkapjuk a kórházakban, valamint a magánlakásokon elhunytakról a halott vizsgálati bizonyítványokat, és ezeknek pontos átvizsgálásával naponként megállapítjuk azt, hogy milyen betegségben, milyen ok miatt volt nagyobb számú halálozás. Ha például látjuk, hogy a megdöbbentő napi 8-10 tuberkulózis haláleset mellett az átlagos 2-3 tüdőgyulladásos halál helyett 6-7 beteg hal meg tüdőgyulladásban, kutatjuk, hogy mi az oka ennek a bejelentéseket, a halott vizsgálati lapokat stb. összevetve ügyeljük napról napra féltő gonddal a főváros egészségi állapotát, a szükséghez, szükséghez mérten tesszük meg az intézkedéseket, mégpedig legtöbbször csendben, minden feltűnés kizárásával, azonnal, energikusan és céltudatosan. A tiszti tisztifőorvosi hivatalnak nem az a célja, hogy egy esetleges influenza járványjal a harcot megbívja és megnyerje, hanem, amennyire az orvostudományag lehetséges, a harcot feleslegessé tegye a járványt megelőzze. A jelentések alapján megállapítható, hogy Budapest területén az elmúlt hetekben nagy számmal fordultak elő felső légútak heves megbetegedései, azonban nem csak influenza járványról beszélni nem szabad, hanem nagyobb számú influenza megbetegedésekről sem. Ne vegyet a közönség sablonos megnyugtatásnak, hanem teljesen őszinte képne, amiről bárki bármikor meggyőződhetik. Arra kérek mindenkit, bízzon a tisztifőorvosi hivatalban. Ami most már az influenzas általában a felső léguta hurutos megbetegedései ellen való védekezést illeti, újból a következőkre kérem a közönséget. A védekezés legfontosabb része az egyéni védekezés. A betegség első óráiban, illetve napjaiban gondozza és ápolja magát mindenki. Általános tapasztalat, hogy ilyen heves, hurutos megbetegedésekkel, tisztviselők, kereskedők, iskolás gyermekek stb. mennyire fertőzik egymást. A színházakban, társaságban járó emberek gondoljanak arra, hogy heveny hurutjaikkal megfertőzhetik embertársaikat. Nagyon szép, de még jobban ártalmas szokás a beteglátogatás. Nem tudom eléggé hangoztatni, hogy lázas, urutos, influenzás beteget meglátogatni nem szép szokás, hanem nagyfokú könnyelműség önmagunkkal és a tovább terjesztés miatt hozzátartozóinkkal szemben is. Ne várjon a közönség mindent a hatósági korlátozó intézkedésektől, mert ha ezek kis terjedelműek, alig érnek valamit, ha pedig nagyobb fokúak, olyan korlátozást jelentenek a társadalmi, kulturális és gazdasági életben, amelyeket még mi, higiénikusok sem hagyhatunk figyelmen kívül, és, mint múlt évben is tettem, nem is veszük igénybe. Legyen nyugodt a főváros közönsége, higgyen nekem, és ne a rémhír terjesztőknek. Influenza járvány nincs. Ez alkalommal azonban szeretném felhívni a közönség figyelmét egy olyan betegségre, amelyel általában keveset törődne, amely nagyon sok bajt, nagyon sok tragédiát idéz elő. Értem ez alatt, a toroknak, illetve helyesebben a mandulának megbetegedéseit. Csak akkor figyelnek fel, amikor hallják vagy olvassák, hogy ilyen jellentéktelennek tartott kis mandulagyulladás után, nem is beszélve a skarlátról és a diftériáról, súlyos szív, vese és izületi szövődmények léptek fel, amelyek nem ritkán halálos kimennetelőek. A mandulában és az akörő fejlődő gennyes folyamatok a legszigorúbb orvosi felügyeletet és kezelést teszik szükségessé. Talán még az orvosok sem hangsúlyozzák kellég a közönséggel szemben ennek a nagy fontosságát. Az elmúlt hetekben, az abnormális időjárással kapcsolatban tömegesen léptek fel ilyen megbetegedések. Éppen ezért szükségesnek tartom, hogy mindenki figyelmeztesse, a mandula megbetegedések, bármely jelentétenek is, nagyon komolyá válhatnak és súlyos következményekkel járhatnak. Új nemzedék 1929. március 1-e. Uh, Mióta az influenza járvány Dühöng a fővárosban, emellett a kellemetlen betegség mellett szokott kísérő tünetként egy másik epidémiaszerű jelenség is felütötte a fejét. Amikor a tiszti főorvosi hivatal jelentésében 8-10 halatról esett csak szó, az emberek titkolózó arccal közölték De hogy ennyien halnak csak meg! Sok száz és száz ember hal meg naponta influenzában. A Rémhír terjesztők működését elősegítette az a körülmény is, hogy a tiszti főorvos intézkedésére a Községi Temetőkezői Intézet megtagadja a felvilágosítást arra vonatkozóan, mennyi temetés is van mostanában Budapesten. A közönség csak azt látja, hogy itt is, meg amott is feltűnnek a halott szállítókocsik, sokszor még a késő esti órákban is, s szájról szájra járt a rémhír, milyen szörnyű rendet vág a fekete kaszás nap-nap után a fővárosi lakosság soraiban. A titkolózásnak tehát, mint minden más esetben is, éppen az volt a következménye, hogy fantasztikus rémhírek terjedtek el a halálozások számának növekedéséről. Hogy ennek a rémhír lavinának gátat versünk, Elhatároztuk, hogy fáradtságot nem kimélve mégis megállapítjuk hány ember temetnek mostanában Budapesten, és igazuk van-e a rémhír terjesztőknek akkor, amikor suttokba adják tovább hány száz és száz ember hal meg napon a fővárosban. Munkánk igen nehéz volt, mert hivatalos helyeken mindenütt a titkolózás kínai falába ütköztünk. Legelőször a Községi temetkezési Intézet igazgatóságához fordultunk felvilágosításért, de ott a következő lakonikus választ kaptuk arra a kérdésünkre, vajon hogyan alakult az utóbbi hetekben a temetkezések statisztikája. Sajnos erre nézve nem adhatunk felvilágosítást, mert amióta influenza járvány van, nem közölhetünk ilyen adatokat a nyilvánossággal. Azt is megtudtuk, hogy maga csordás tisztifőorvos kérte fel a temetkezési intézetet a diszkrécióra. Hogy az intézkedés helyes volt-e, vagy nem, arról lehetne vitatkozni. Minden esetre már itt a kezdet kezdetén olyan akadályokba ütköztünk, amelyet csak a legkörülményesebb módon tudtunk utumban elhárítani. Vajon hogyan kaphatnánk tiszta képet a rémhírterjesztők fantasztikus számaival szemben akkor, amikor hivatalos helyen a legmerevebben elzárkóznak a felvilágosítás adás elől? Megpróbáltuk először a temetkezési intézet különböző fiók osztályainál, az információszerzés, de mindenütt ugyanaz volt a válasz. Nem adhatunk felvilágosítást, csak azt tudtuk meg, hogy a személyzet a késő éjszakai órákig el van foglalva a halott szállításokkal. Így tehát kényszerítve voltunk rá, hogy kerülő úton hosszas utánajárással állapítsuk meg a temetéseknek legalább megközelítően pontos számát. Az egyedüli lehetséges mód erre az volt, ha végigjárjuk a főváros temetőit. Csak akad valaki, aki meg tudja mondani, hány embert temetnek naponta mostanában. Legelőször a kerepes úti temetőben érdeklődtünk. Az irodában itt sem tudtunk zöld árkra vergődni, de bent a temetőben akadt egy sírású, aki közölte velünk. Itt általában nagyon kevés temetés szokott lenni, mert a temető már majdnem egészen tele van. És csak a dísírhelyekre és a családi sírpoltokba temetkezne. Nagyon drága itt a sírhely. Éppen ezért máskor napok is elmúlnak, amíg egy-két temetés akad. Tegnap azonban már itt is négy temetés volt. És általában három-négy ember temetnek el naponta az utóbbi hetekben. A Kerepesi út zsidó temetőben is két-három temetés akad naponta. Tehát a kerepesi úti temető drága parcelláiban is 6 hét embert tér naponta örök mostanában, még normális időben legfeljebb két temetés a napi átlag. A rákos keresztüli új találkoztunk aztán először a valóban megdöbbentő számokkal. Az igazgatóságnál itt már nem is próbálkoztunk, hiszen amúgy sem kaphatnánk felvilágosítást. Végig járjuk a friss sírhalmok apró fakeresztekkel telehintett mezőit a dátumokat nézzük, és onnan igyekszünk leolvasni, majd a milyen mértékben pusztította a halál az utóbbi időben a fővárosban. Szinte kronológikus sorrendben következnek egymás után a sírhantok. Megkeressük azokat a sírokat, amelyben január első napjában temette, és az első soroktól végigjárjuk a sírpásztákat egészen a legfrissebben hantor sírokig. Úgy hozzávetőlegesen a szemünkkel mérjük fel ezt a számot, és megállapíthatjuk, hogy január eleje óta, Legalább 3000 friss sírhan domborul az új köztemető parcelláiban. Ebből azonban még nem tudunk pontos temetkezési számra következtetni, hiszen az arány napról napra és hétről hétre változik. Ismét kikérdezzük hát diplomatikusan egy olyan embert, aki nap-nap után tanulja itt a temetéseknek. Azt mondják, pendítjük meg a témát, hogy minden nap több mint száz ember temetnek itt a Rákos keresztúli temetőben. Ugyan kérem, ez nem igaz, hangzott a válasz, Ennyi temetés még egyetlen egy napon sem volt. De hogy is nem folytatjuk tovább, hiszen ma délután legalább 80 embert temettek itt. Hát tetszik látni, mennyire téves ez, torkolt le. Ma délután hatig mindössze 50 temetés volt. Most fogják eltemetni az ingyeneseket, akik a akiket a közhorházakból hoznak ide. Azokkal együtt ma is valami 80 temetés lesz. És másnapokon? Annyit mondhatok, hogy vasárnap például 83 halott feküdt itt a házban, És ez így van minden nap? Tegnap például 86 temetés volt. Szombat óta majdnem minden nap ennyi van, egyik nap valamivel több, másik nap kevesebb. Tehát nem igaz az, hogy száz számra temetik az embereket nálunk. Ez csak olyan pesti rémhír, legyint újra. Még csak egyet kérdezünk meg emberünktől, és máskor hány ember szoktak temetni, mikor nincsen járvány? Máskor 35-40 embert temettünk, hát nyáron sokkal kevesebbet. Van olyan nap, hogy 10 temetés sincsen, télen aztán előfordul az is, hogy 35-40 embert temettünk. Megköszönjük az értékes és autentikus felvilágosítást. A zsidó temetőben is megkérdezzük, hogy hány temetés volt, és megtudjuk, hogy kedden 18, szerdán pedig 21 halottat temette. A napi átlag itt 20 temetés az utóbbi héten. A Rákos keresztúli tehát több, mint száz embert helyeznek mostanában naponta öröknyugalomra. Utú most már a budai oldalra vezet. A farkasréti temetőben éppen folyik a gyászszertartás a házban Egyszerre valami három temetést tartana. Hány temetés van itt mostanában, kérdezzük meg egy temetkezés intézeti altiszttől. Hát úgy 15-16 válaszolja egy kedvűen. Tegnap kint voltam, akkor 16 embert temette. Megtudjuk azt is, hogy a budai zsidó temetőben három temetés volt tegnap. A kevésbé frekventelt óbudai köztemetőben is négy-öt temetés van naponta. Megközelítő pontosággal elke- sikerült át megállapítanunk a temetkezések számának napi átlagát az utóbbi napokban. A statisztika inkább lefelé kerekítve a számokat így fest. Kerepesi úti temető 4, zsidó temető 2, Rákos keresztúli temető 80, Rákostkeresztúr és idó temető 20, Farkasréti temető 15, Farkasréti zsidó temető 3, Óbudai temető 4, összesen 128. Ez volt körülbelül a tegnapi temetkezési statisztikája. Az utóbbi héten egyes ingadozásokat figyelembe véve átlagosan tehát 110-120 ember temettek el naponta a fővárosi temetőkben. Természetesen azt nem volt módúmmal megállapítani, hogy a halottak milyen betegségben haltak meg. De ha a tiszti főorvosi jelentések adatait fogadjuk el, azt kell konstatálnunk, hogy a halálozások elenyésző csekés számát okozza az influenza járvány. Csupán az összehasonlítás kedvéért hozzuk fel, hogy az 1928. januárjában 1457, februárjában 1753, 1927. januárjában 1331, februárban 1493 volt a halálozások száma. A múlt évi temetési statisztika szerint pedig 1928-ban 11602 osztály és 10 temetés, 1917 ingyen temetés volt a fővárosban. Vagyis az összes temetések száma 13519 volt. Az egynapi temetkezési átlag ezek szerint 37 volt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden mindennapra ennyi temetés esett, mert hisz a halálozások száma évszakonként változó, január-februárban a legtöbb. Minden esetre a múlt év februári temetések számának legalább kétszerese lesz az ez év februári, az utóbbi hét temetésének száma ebből következtetünk. Hogy pontos számadatok helyett a következtetésekre vagyunk utalva, annak egyedüli oka a hatóságok titkolózása. A rémhírterjesztőkkel szemben tehát annyit megállapíthattunk, hogy a temetkezések száma korán sem akkora, mint ahogy az a suttogók köztudatában él. 110-120 temetés is abnormálisan sok, de mégsem annyi, mint amennyire a rémhírterjesztők reggelnek. Vajon maga a hatóság miért vonakodik ezeket az adatokat nyilvánosságra hozni? A rémhírterjesztők adatai még mindig sokkal megdöbbentőbbek, mint a, bár szomorú, de legalább igaz valóság. Mindezen az adatok birtokában a tiszti főorvosi hivatalhoz fordultunk, hogy megkérdezzük, mi az oka a természetes halálozás így feltűnő szaporodásának. Csordás elemért doktor tiszti főorvos kérdésünkre a következőket mondotta. Minden év január és február havában az elhalálozások száma jóval túlhaladja az évi átlagot. Ennek magyarázata az időjárás viszontagságaiban és az ebben az időben fellépő járványos betegségekben keresendő. Az idei, rendkívül magas halálozási arányszám nem csupán az influenza járványra vezethető vissza, hanem az egyre fokozódó tömegnyomorúságra is, mert az eddig szokásos megbetegedések ellen való védekezés szociális okokból megnehezült. Hogy az egyes napokon olyan magas a temetkezések száma, annak az oka az, hogy a Bonstani intézetből és az egyes kórházakból egyszerre igen sok holtestet szállítanak ki a temetőkbe. Azokat a halottakat, akiknek a hozzátartozói nem jelentkeznek, 3 négy napig visszatartják, hát ha az idő alatt jelentkeznek ővéi, és aztán egyszerre temetik el. A temetések számára kemelkedését egyes napokon ezzel is lehet magyarázni. Hát, ennyi fért a mai adásban, a 20-as évek Prémhír különös tekintettel az influenza járványra. Köszönöm, hogy velem voltatok máste, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózont!
1: And teachers stand hate From the group of four brothers Stabled in chains The tough-born no crap They can expect with hate The product pushing product Like the girls on page three Who are used as dates And are too blind to see The essential difference Between power and pleasure The essential difference Between rapists and lover. It's all the same shit That encourages woman hatred To prove their problems Because then the four merchants will rave We can hit them where it hurts, in the profit margin. If we utilize our anger, we can start to win. For power over ourselves. health, refuse to be sold, refuse to be For power over be sold,